0: Ich habe ein bisschen Angst vor Montag. Warum? Da endet die Serie Last of Us und ich weiß nicht, guckst du die?
1: <lacht> ja, du hast mich angesteckt. Du hast so ähm, enthusiastisch davon gesprochen, dass ich, obwohl ich Angst vor Apokalypsen habe, trotzdem angefangen habe zu gucken. Aber ich habe die aktuelle Folge noch nicht gesehen, deswegen spoiler mich bitte nicht.
0: Aber wie findest du die Serie generell?
1: Mega gut. Also richtig krass. Richtig, richtig gut.
0: <lacht> ja, und für mich ist es voll... Ich tue mich gerade irgendwie voll schwer, mich auf neue Serien einzulassen oh und bei der Serie habe ich halt voll, bin ich so voll reingestiegen und tatsächlich habe, glaube ich, außer bei der ersten Folge und bei der jetzt äh, aktuellsten Folge, habe ich bei jeder Folge geweint und deswegen ja, denke ich mir so, das ist jetzt mein Montagsritual geworden, dass ich das gucke ja. und mich emotional komplett drauf einlasse und äh, das geht jetzt dann ab nächster Woche nicht mehr, das wird richtig schlimm, aber ja.
1: Du brauchst dann direkt Ersatz einfach
0: aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun und bei mir ist Berit Ström. Hi. Äh, diese Woche wollen wir mal was ganz Neues austesten. Es gibt nämlich ein neues Tool bei Spotify. Und zwar, wenn ihr den Podcast bei Spotify hört, dann könnt ihr in der App auf der Folgenbeschreibung mal gucken. Ähm, wenn es geklappt hat, was wir hier so einstellen, dann müsstet ihr da eine Umfrage und so Antwortfelder sehen, wo ihr eben äh, bei den verschiedenen Themen was dazu schreiben könnt. Das wollen wir in der Folge jetzt mal austesten, ob das cool ist und da könnt ihr dabei sein. Deswegen, äh, ich bin gespannt, wie es läuft, weil wir haben es bei Funk. Das gibt es ja jetzt tatsächlich seit dieser Woche, deswegen haben wir, haben wir noch gar keine Erfahrung damit. Und das wird sehr spannend.
1: In dieser Folge haben wir unsere persönlichen Oscars verliehen. Xenia von Cinema Strikes Back hat nämlich richtig viele Filmtipps dabei und ihr müsst deswegen dann jetzt auch gar nicht mehr auf die Oscarverleihung am Sonntag warten, äh, weil wir haben die besseren Tipps.
0: Außerdem gucken wir nach China, zwischen China und USA Krise ist ja gerade so ein bisschen und äh, das wird irgendwie jede Woche heftiger. Deswegen haben wir bei Tamara Anthony mal nachgefragt, die ist Korrespondentin der ARD in China und die erklärt uns, ja, ob wir uns da gerade Sorgen machen müssen. Als erstes gucken wir aber mal, was die Woche so gegoogelt wurde. Und zwar 100.000 Suchanfragen hatten diese Woche einmal der Suchbegriff Hamburg. In Hamburg hat ja am Donnerstagabend ein Unbekannter in einem Gebäude der Zeugen Jehovas mehrere Menschen erschossen und weitere verletzt. Die Polizei stuft den Vorfall als Amoktat ein. Ein Täter soll laut Polizei möglicherweise tot sein. Nach weiteren wird gefahndet. Wir nehmen hier am Freitagvormittag auf, deswegen gibt es bisher noch keine weiteren Infos. Deswegen wollen wir auch gar nicht weiter über diesen Fall sprechen und auch keine Gerüchte streuen oder so.
1: Außerdem diese Woche gegoogelt und zwar über mehrere Millionen Mal wurde der Weltfrauentag bzw. Internationaler Frauentag und International Women's Day, also alles Suchanfragen bei Google diese Woche. Der war nämlich am 8. März und eigentlich wurde der schon Anfang des 20. Jahrhunderts von Sozialistinnen ins Leben gerufen, um für das Frauenwahlrecht zu demonstrieren. Den Kampf müssen wir heute zum Glück in Deutschland nicht mehr führen, aber es gibt natürlich immer noch genügend andere Kämpfe, wie zum Beispiel Gender Pay Gap, Betroffenheit von häuslicher Gewalt oder Altersarmut in Deutschland, die da noch offen sind. Und mir ist in dem Zusammenhang auf Insta aufgefallen, dass halt voll viele unterschiedliche Namen für diesen Tag verwendet wurden.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Da gab es ja äh, Frauentag natürlich, aber auch äh, ganz viele haben ja vom feministischen Kampftag gesprochen, mhm. oder?
1: Genau, deswegen dachte ich, ich drösel das hier nochmal ganz kurz auf, warum wer was sagt. Also der Frauentag, so hieß der einfach ursprünglich mal. 1921 ist dieser Name, glaube ich, so ähm, etabliert worden. Später hat man dann Frauenkampftag draus gemacht, um so zu unterstreichen, dass es nicht einfach nur darum geht, den Frauen Blumen zu schenken, sondern den Kampf gegen die Ungleichberechtigung anzuerkennen. Und heute sagen viele halt nicht mehr Frauenkampftag, sondern feministischer Kampftag, weil es darum geht, dass natürlich nicht nur Frauen vom Patriarchat unterdrückt werden, sondern auch zum Beispiel Trans oder nicht binäre Personen. Das wollte ich noch mal kurz mm. aufdröseln, weil ich selbst ein bisschen verwirrt war, als ich mich so durch meine Insta-Blase geklickt
0: habe. Ja, interessant, ich habe das auch mitgekriegt, dass das, dass, dass das zu Diskussionen geführt hat, wie der heißt und es dann mm. viele dann auch wieder bei diesem Begriff feministisch, das ist ja ein Triggerbegriff für ganz viele, dass da wieder ein paar ja. Leute ausgerastet sind. Aber interessant, ich ich habe tatsächlich mal mit dem Team von Atlas, also so im Auslandsformat, mhm. ähm, haben wir mal geguckt, in welchen Ländern das alles gefeiert wird. Und das ist eine ganz komische Auswahl an Ländern. Da sind ganz viele diese kommunistischen Länder, so China ja. zum Beispiel hat es. Ähm, aber zum Beispiel auch Nordkorea <lacht> hat diesen Feiertag. Und ich habe direkt gedacht, so wie sieht denn ein Feiertag in Nordkorea aus? Äh, aber ja, es ist ganz interessant. Es sind, ich glaube, also es sind über 20 Länder, die diesen Feiertag feiern. Und mhm. die sind so über die ganze Welt verteilt. Das fand ich irgendwie interessant.
1: Ja, der wurde auch ganz stark in der DDR gefeiert. Also passt mhm. ja zu diesen kommunistischen Ländern auch. Im Zusammenhang damit gab es natürlich auch eine Menge schlimmer Werbeaktionen, die diesen Tag einfach nur total für sich ausgenutzt haben und aber nicht wirklich, glaube ich, dahinter stehen. Und äh, besonders unangenehm fand ich eine Sache, die nämlich tatsächlich diese Woche auch zumindest 20.000 Mal gegoogelt wurde. Und zwar Herbert Grönemeyer. Der hat nämlich ja seinen Song Männer und den hat er umgetextet für Frauen Oh und das fand ich so unangenehm und so cringe. Und ich habe mir dann auch gedacht, eigentlich finde ich, kann man die Männerlyrics einfach behalten, weil die sind an sich, wenn man sie sich heute anhört, schon so ironisch, dass man dieses ganze Ding eigentlich gar nicht mehr umtexten muss.
0: Hast du das von KIZ mitgekriegt? Die haben doch auch irgendwie so, irgendwie so Nagellack oder sowas rausgebracht, wo es dann auch wieder ja. so ein bisschen Aufreger gab.
1: Man sollte einfach an dem Tag versuchen, nicht irgendwas in lila oder rosa zu verkaufen. Ich glaube, dann hat man schon einiges richtig gemacht.
0: Ich generell, wenn man solche Tage nutzt, um Sachen zu verkaufen, ist immer ein bisschen schwierig. Ja, voll viel gegoogelt wurde, außerdem auch noch Der Schwarm, das ist ja so ein Bestsellerroman von Frank Schätzing und äh, ja, den gibt es jetzt eben als sechsteilige Serie auch im ZDF zu sehen und äh, ja, das ZDF ist ganz stolz drauf es ist nämlich eine Produktion, die für Deutschland richtig teuer ist, 44 Millionen Euro hat sie gekostet, es gibt einen internationalen Cast und die Story gilt halt als so ultra komplex also so sehr smart und auch wissenschaftlich akkurat und so weiter ähm, das Buch galt lange auch als unverfilmbar aber letztlich ist es eine Öko-Apokalypse, kann man glaube ich sagen. Ähm, es beginnt mit sehr vielen seltsamen Vorkommnissen im Meer. Zum Beispiel greifen Orca-Wale Menschen bei so einer Way-Watching-Tour an, was sie eigentlich nie tun und so. Ähm, und dahinter steckt ein großes Geheimnis, das dann in der Serie aufgelöst wird. Und ich habe mir wirklich gedacht, vielleicht ist das mein neues Last of Us, falls ja wieder so Apokalypsen <lacht> vibes ja. in sich trägt. Und ich hätte mich gerne darauf eingelassen. Auch wenn sechs Folgen vielleicht bis zu kurz ist, aber naja. Ähm, man kann es auf jeden Fall jetzt schon komplett in der ZDF-Mediathek sehen. Aber so mich hat es zumindest jetzt nicht so krass überzeugt. Hast du, hast du mal reingeguckt, Berit?
1: Nee, weil wie gesagt, eine Apokalypse reicht erstmal für mich.
0: Ich habe halt die, nur die erste Folge gesehen und ich fand Folge. Also, ich glaube. Ich müsste jetzt, weil wir ja Funk von ARD und ZDF sind, müsste mhm. jetzt was Positiveres zu dieser Serie sagen. <lacht> <lacht> Aber ich fand es nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich merke schon, dass es teuer ist und dass da ein paar Sachen auch richtig gemacht wurden und so. Aber ich kann keine dieser Personen irgendwie nachvollziehen und ich finde es auch nicht so gut geschauspielert und so. Also ich habe... Ich konnte mich nicht auf diese Serie einlassen, deswegen ehrlicherweise gucke ich auch einfach nicht weiter jetzt. Sorry ZDF, ich gucke vor allem, das ist so gemein, weil wir sitzen hier in Mainz direkt am Hauptbahnhof in so einem Hochhaus und ich gucke da direkt aufs ZDF drauf und ich habe das Gefühl gerade, das ZDF guckt böse zurück.
1: Ich sitze in Leipzig und kann es nicht sehen, zum Glück. Äh, außerdem wurde diese Woche noch Lord of the Lost gegoogelt. Das ist die Band, die für Deutschland zum Eurovision Song Contest fährt, im Mai nach Liverpool. Und musikalisch ist das so eine Dark Rock Band, die singen auf Englisch und der Song heißt Blood and Glitter und so sieht auch das Video dazu aus. Leo, du bist Eurovision Song Contest Fan, was sagst du zu der, zu der Band und der Song Auswahl, die da Deutschland vertreten soll?
0: Ich finde es immer noch weird, als Euro Song Contest fan anmoderiert zu werden, weil ich, weil ich bis vor ein paar Jahren gar nichts damit zu tun hatte, aber ich war vor ein paar Jahren das erste Mal einfach da und ich fand es so witzig, einfach die Atmosphäre da vor Ort. Deswegen äh, lasse ich mich jetzt immer eine Woche lang in im Mai halt auf dieses ganze Szenerie ein. Ich bin aber kein großer Experte. Ich fand den Song aber gut. Ich finde es ich erstmal cool, dass Deutschland sich tatsächlich jetzt mal was anderes traut, außer mhm. irgendwie so äh, belanglosen Pop, der genauso in irgendwelchen Pop-Radio-Wellen laufen könnte. Ja. Deswegen äh, ist es erstmal schon mal was Gutes. Ich glaube jetzt nicht, dass er gewinnt, um ehrlich zu sein. Äh, aber es ist schon ein solider Song, finde ich. Und der fällt auf. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, also ich finde auch die Kostüme und dieses ganze Glitzer echt richtig nice. Wir machen mal weiter damit, was sonst noch so diese Woche wichtig war. Diese Woche war nicht nur feministischer Kampftag, sondern auch Equal Pay Day und zwar am 7. März. Und der markiert jedes Jahr, wie viele Tage im Jahr Frauen schon in Anführungszeichen ohne Bezahlung gearbeitet haben. Also das ist so ein bisschen eine komplizierte Rechnung. Aber wenn man den Unterschied in Stunden runterrechnet, dann wären es 66 Tage, die Frauen bis dahin ohne Bezahlung gearbeitet haben im Vergleich zu Männern. Um, also im Jahr 2022 haben Frauen durchschnittlich 18 Prozent weniger pro Stunde verdient. Aber da muss man auch nochmal aufpassen, weil da gibt es nämlich immer zwei Zahlen. Einmal den... Unbereinigten und den bereinigten Gender Pay Gap. Ja, also einmal den Unbereinigten, das sind diese 18 Prozent. Das heißt, da wird einfach nur ganz simpel der durchschnittliche Stundenlohn ausgerechnet. Aber da spielt halt auch mit rein, dass Frauen zum Beispiel häufiger in schlechter bezahlten Branchen arbeiten oder auch öfter in Teilzeit, sodass sie dann weniger aufsteigen können und dann einfach grundsätzlich halt weniger pro Stunde verdienen. Und viele sagen halt, das kann man nicht so richtig vergleichen und wenn man dann versucht, das alles rauszurechnen und sich den Unterschied anguckt bei einer vergleichbaren Tätigkeit und vergleichbarer Qualifikation und Berufserfahrung, dann kommt man bei 7% Prozent raus und das nennt man dann den bereinigten Gender Pay Gap.
0: Ja, wobei es trotzdem ja auch hart ist, dass es trotzdem dann noch dieses Problem gibt, also dass halt zwei Leute, die die gleiche Arbeit machen, unterschiedlich viel Geld verdienen. Ja. Das sagt ja dieser bereinigte in der mhm. Das ist eigentlich ein Riesenskandal.
1: Ja, aber auch der Unbereinigte, der zeigt ja dann auch nochmal, dass es Branchen gibt, wo Jobs immer noch mehr von Frauen gemacht werden, wie zum Beispiel in der Pflege oder sowas. Und was auch immer eine schwierige Phase ist, ist wenn Frauen also in Heterobeziehungen Kinder kriegen, sind sie halt am Ende doch meistens die, die länger zu Hause bleiben, mehr in Teilzeit arbeiten und dadurch halt dann auf lange Sicht einfach weniger Aufstiegschancen haben und dann kann man zwar sagen, ja, das ist zwar nicht vergleichbar, dieser Unbereinigte, aber im Prinzip zeigt der ja doch, was eigentlich die Struktur ist, die dahinter liegt.
0: Weil es im besten Fall natürlich keine Branchen gäbe, die äh, bewusst benachteiligt werden oder dass das dann ausgerechnet auch die Branchen sind, wo Frauen arbeiten. Ja. ist ja auch ein bisschen un uncool. Ähm, ich finde aber noch ganz spannend, es gab ja dieses Jahr vor ein paar Wochen erst so ein Urteil, mhm. dass, dass es eben gerade diesen bereinigten Gender Payday gar nicht mehr geben dürfte, ja. weil äh, also da hatte jemand geklagt, die eben rausgefunden hat, dass sie weniger verdient als äh, ihre männlichen Kollegen und äh, das Gericht hatte dann tatsächlich Recht gegeben und gesagt, so einen Unterschied darf es nicht mehr geben. Ähm, es wird dann ja immer gesagt, das liegt da auch daran, dass Frauen oft schlechter verhandeln oder gar nicht verhandeln, weil ja. sie das unangenehm finden, was ich auch irgendwie schon eine weirde Aussage finde, aber genau solche äh, Unterschiede darf es Gar nicht geben, so. Also eine, jede, jede Person, die irgendwo angestellt ist, muss erfragen können, wie viel andere bei der gleichen Tätigkeit verdienen, solange halt das Unternehmen groß genug ist und so weiter, da gibt es ein paar Kriterien noch, ja. die erfüllt sein müssen, ähm, aber dann soll genau sowas verhindert werden, dass Leute, die in einem gleichen Unternehmen die gleiche Arbeit machen, unterschiedlich viel Geld verdienen können. Und das finde ich eigentlich, also wir sind da zumindest in der Entwicklung, die, glaube ich, besser wird. Ich hoffe nur, dass sie langsam ein bisschen schneller wird.
1: Ja, das ist mega das wichtige Urteil, voll wegweisend. Ich habe nur so ein bisschen Sorge, dass es oft an der Vergleichbarkeit der Tätigkeiten dann so scheitern wird, weil dafür muss man ja wirklich erstmal in einem relativ großen Unternehmen arbeiten, wo genügend Leute die gleiche Arbeit machen. Aber ja, voll wichtig.
0: Ich finde es ja irgendwie extrem wichtig, immer mal wieder auch nach China zu gucken, weil gerade in letzter Zeit gab es ja immer wieder diese Spannungen zwischen den USA und China und China. Ich frage mich da manchmal, wo führt das eigentlich hin? Diese Woche hat sich zum Beispiel nochmal das Ganze ein bisschen zugespitzt. Der chinesische Außenminister Jin Gang hat nämlich zum ersten Mal ziemlich deutliche Worte an die Vereinigten Staaten von Amerika gerichtet.
2: Der sogenannte Wettbewerb der Vereinigten Staaten ist eigentlich eine totale Eindämmung und Unterdrückung. Ein Nullsummenspiel, bei dem du stirbst und ich lebe.
0: Ja, was soll das heißen und was geht da gerade eigentlich generell in China ab? Das haben wir uns gefragt und deswegen reden wir mit Tamara Antoni. Sie ist ARD-Korrespondentin in Peking. Hi Tamara. Hallo Leo. Okay, Wir haben es gerade gehört. Totale Eindämmung und Unterdrückung, sagt er. Ein Spiel, bei dem du stirbst. es klingt irgendwie ein bisschen rätselhaft irgendwie, aber auch natürlich heftige Wortwahl. Vor allem, weil die chinesische Regierung ja sonst nicht so direkt gegen einzelne Länder schießt, glaube ich. Woher kommt denn das jetzt plötzlich?
2: Ja, wir haben auch gedacht, was ist denn jetzt los? Also das war auch hier für uns Korrespondenten so, dass wir erstmal aufgeschreckt sind. Und ähm, das Besondere, wie du gerade gesagt hast, ist, dass halt so direkt gegen ein Land, das zugespitzt ist, und dass es halt von der Staatsführung kommt. Also das war zum einen der chinesische Außenminister, der sowas gesagt hat, aber eben auch der chinesische Staats- und Parteiführer Xi Jinping. Der hat das allerdings hinter verschlossenen Türen auch ziemlich ähnlich so gesagt. Er hat auch gesagt, die ähm, westlichen Länder, angeführt von den USA, wollen uns eindämmen und unterdrücken. Immerhin hat er nicht sowas gesagt wie auf Leben und Tod. Aber, dass halt so eine Wortwahl benutzt wird und das eben gegen die USA so genau gerichtet ist, ist neu. Vorher gab es halt sowas immer wieder, dass so ein paar Diplomaten sehr stark andere Länder angegriffen haben. Die wurden dann so als Wolfskrieger bezeichnet und das war halt so ein Ding, dass halt man immer sagte, okay, es gibt halt diese Wolfskrieger in der chinesischen, im chinesischen Außenministerium und die schießen scharf. Aber das war halt nie die Staatsspitze, die so scharf geschossen hat. Insofern hat das erstmal aufschrecken lassen. Und zum Hintergrund, ja, es ist schon so, dass China sich immer mehr ähm, eingeengt fühlt von den westlichen Ländern und tatsächlich eben angeführt von den USA. Das ist zum einen militärisch, da hat ähm, die USA und auch Deutschland ähm, jetzt in verschiedene Initiativen gestartet, um hier im Pazifik, also in den Meeren rund um China präsenter zu sein und auch eben die demokratischen Länder vorzubereiten, so zuzusehen, dass die ihr Militärbudget ausweiten, äh, um halt ähm, vorbereitet zu sein, falls es einen militärischen Angriff vor allem ja auf Taiwan gibt. Und das andere ist, dass äh, auch vor allem angeführt von den USA verschiedene Initiativen dafür sorgen sollen, dass ähm, diese hiesigen Hightech-Unternehmen nicht so so weit voraus sind, dass sie halt die neuesten Waffensysteme einsetzen können. Und darum gibt es halt sowas wie eben einen Hightech-Krieg, wo halt die USA versucht, China ähm, nicht zu ermöglichen, auch noch mit Hilfe von US-Unternehmen zum Beispiel diese ganz kleinen Mikrochips zu produzieren.
0: Ihr macht ja sogar einen eigenen Podcast als Korrespondenten in China, der heißt Weltmacht China. Und äh, da gibt es eine eigene Folge zu diesem Chipkrieg oder Chipkonflikt zwischen den USA und China. Die habe ich gestern noch gehört äh, und fand sie extrem spannend, weil äh, tatsächlich gab es gestern dann noch zusätzlich die Meldung, dass die Niederlande offenbar jetzt auch keine Chips mehr an China liefern und da wirklich versucht wird, China von dieser modernen Entwicklung mit den Mikrochips, die ja überall drin sind, äh, ein bisschen abzukoppeln. Was ja, also ich weiß nicht, wie, wie ist denn da so ein, deine Einschätzung? Gibt es diesen, also es ist ja kein einseitiger Konflikt, oder? Es ist ja jetzt nicht nur, dass China plötzlich harte Wortwahl wendet, sondern es ist ja schon wirklich so, dass die USA da klare Regeln und auch Europa klare Regeln gegen China äh, ja, machen.
2: Genau, die westlichen Demokratien haben gemerkt, dass ähm, der hiesige Diktator Xi Jinping ähm, es sehr ernst meint damit, dass er die jetzige Weltordnung ändern will und dass er mehr Einfluss nicht nur in seinem eigenen Land haben will, sondern auf der ganzen Welt. Und ähm, dadurch, dass das eben die westlichen Demokratien jetzt wirklich ernst nehmen, ähm, gibt es auch immer mehr Vorstöße, China einzudämmen und eben nicht mehr zu erlauben, dass China politisch und wirtschaftlich sich weiter ausweitet. Und dazu gehören zum Beispiel auch diese Sanktionen von Seiten der USA, dass sie sagen, warum sollen US-amerikanische Unternehmen, äh, warum soll es denen erlaubt sein, dass sie äh, chinesischen Unternehmen helfen, Waffensysteme zum Beispiel zu bauen? die ähm, gegen uns eingesetzt werden können. Darum eben Unternehmen in China, die für das Militär liefern, die sind jetzt auf einer Sanktionsliste. Darum ja, es gibt eben halt verschiedene Vorstöße von Seiten des Westens, um in diesem Sinne eben China einzudämmen.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, die USA weisen die Vorwürfe zurück. Also was China Unterdrückung nennt, sei einfach Wettbewerb zwischen zwei Staaten. Das sagt zum Beispiel der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby. Und der sagt, ach, es gäbe da gar keinen Konflikt mit Peking. Aber trotzdem, jetzt spricht eben dieser chinesische Außenminister von katastrophalen Konsequenzen und so. Wo führt denn das deiner Meinung nach hin?
2: Genau, der chinesische Außenminister sagt, wenn die USA ihren Kurs nicht ändern, dann ähm, gibt es äh, katastrophale Folgen. Ähm, da kann man natürlich auch sagen, ähm, wenn China seinen Kurs nicht ändert, dann gibt es katastrophale Folgen. Das ist halt generell so, dass China ähm, das Gefühl hat, sie sind eben das Opfer und ähm, die anderen sind diejenigen, die ähm, sie eindämmen wollen und die ähm, grundlos sie eindämmen wollen. Das Problem ist tatsächlich, dass eigentlich es schon Versuche gab, dass ähm, diese angeheizte Atmosphäre wieder ein bisschen beschwichtigt wird. Wir erinnern uns, Biden wollte eigentlich ähm, nach China reisen und ähm, endlich eben mal mit Xi Jinping reden und die Wogen glätten. Das war als quasi so ein bisschen auch... Versuch gesehen worden, um diesen Wirtschaftskrieg, diesen Technologiekrieg ein bisschen wieder runterzufahren. Und dann gab es aber diese Ballon-Affäre und das hat dann erstmal wieder alles... Ähm ja, die großen Hoffnungen sind geplatzt mit dem Ballon und das führt halt auch dazu, dass jetzt diese ganzen Kommunikationskanäle nicht mehr da sind, dass es halt eben nicht mehr möglich ist, dass zwischen den USA und China auf direktem Draht irgendwelche Sachen geregelt werden und alles wird eben als Aggression des Anderen gewertet. Insofern, deine Frage war, was wie wird das jetzt in Zukunft aussehen? Wird es halt tatsächlich einen Konflikt geben? Ich habe das Gefühl, weder die USA noch China wollen, dass sich das jetzt so aufheizt. China hat vor allem deshalb ein Interesse daran, Jetzt erstmal in ruhigere Fahrwasser zu kommen in der Beziehung mit den USA, weil ich innenpolitisch sie genug zu tun haben. Der Wirtschaft geht es nicht gut. Es gibt ein riesiges Demografieproblem. Es gibt also genügend Sachen, überhaupt innenpolitisch zu lösen. Insofern hat China eigentlich kein Interesse daran, dass es jetzt ähm, zu einem großen Konflikt, zu einem heißen Konflikt kommt. Aber dadurch, dass eben diese Kommunikationskanäle nicht mehr vorhanden sind, hat das halt dieses Risiko, dass eben durch solche Äußerungen sich das immer weiter hochschaukelt und eben dann im schlimmsten Fall tatsächlich gerade wegen der Frage, wie es in Taiwan weitergeht, ja, vielleicht in den nächsten Jahren auch zu einem Konflikt oder Krieg führt. Das ist tatsächlich nicht undenkbar. Taiwan ist wirklich ja einer der Hotspots ähm, dieser Erde geworden.
0: Genau, das ist dieser Konflikt Taiwan, wo ja alle schon seit äh, Russland in die Ukraine einmarschiert ist, die Sorge hatten, dass China das als Vorbild nehmen könnte und eben auch nach Taiwan einmarschieren könnte. Vielleicht zum Abschluss aber mal auf uns geguckt, äh, wie steht denn Deutschland in diesem Konflikt da? Wir sind ja traditionell eher auf Seiten der USA, würde ich sagen, ähm, aber wie wird denn aus China, Deutschland oder Europa gerade gesehen?
2: Also Deutschland ist lange als Partner von China gesehen worden, ähm, gerade die ganzen Merkel-Jahre gab es sehr enge Beziehungen zwischen China und Deutschland und ähm, der chinesischen Regierung ist halt auch sehr bewusst, dass Deutschland ein großes Interesse daran hat, gute wirtschaftliche Beziehungen mit China zu pflegen, ähm, weil halt viele Unternehmen, vor allem die Autobauern von dem Absatzmarkt hier abhängig sind. Ähm, aber China hat auch gemerkt, dass sich ähm, die Situation in Deutschland geändert hat, dass ähm, es mit einer neuen Regierung in Deutschland und einer neuen Außenministerin ähm, sich das Bild geändert hat und ähm, darum wird hier Deutschland inzwischen auch ein bisschen anders gesehen. Wir merken das selber als Journalisten, wenn wir hier unterwegs sind. Früher wurden wir immer nur gefragt, ähm, seid ihr US-Journalisten und dann sozusagen wurde gleich ein Interview abgelehnt, aber inzwischen ist es halt einfach, ausländische Journalisten sind halt ähm, für viele No-Go geworden und dazu gehören jetzt auch die deutschen Journalisten. Insofern ähm, die Beziehungen sind absolut schwieriger geworden, weil eben Deutschland ähm, seine Auffassung, seine Strategie gegenüber China geändert hat.
0: Wir bleiben an dem Thema auf jeden Fall weiter dran. Danke dir Tamara und wenn ihr mehr von diesen Innerchinesischen Konflikten auch wissen wollt. Ähm, da gibt es auch eine ganze eigene Folge zur Demografie, weil das war mir auch gar nicht so klar, dass. China ja lange diese Ein-Kind-Politik verfolgt hat und dadurch jetzt natürlich das Problem hat, dass was wir als boomer Generation kennen, die in Rente geht, ist da natürlich nochmal viel krasser, weil die Generation der Älteren, die jetzt halt wirklich auch einfach alt wird, viel größer ist als die, die jung sind und deswegen wissen die da doch genauso wenig, wie man ja alte Leute pflegen soll und so. Da gibt es auch eine ganze Folge zu. Finde ich auch richtig spannend, da können wir jetzt heute, glaube ich, nicht nochmal drauf gucken, aber danke dir, Tamara.
2: Sehr gerne, Leo. Schönen Gruß nach Deutschland.
0: Im Kino läuft ja seit letzter Woche der Film Creed 3 und der wird jetzt hochgestuft, sodass man nur noch ab 18 Jahren da rein kann und das liegt nicht am Film selber, sondern <lacht> am Publikum. In richtig vielen Kinos in Deutschland, aber auch zum Beispiel in Frankreich, haben Leute während des Films nämlich krass randaliert und zwar so hart, dass die Vorderstellungen zum Teil abgebrochen werden mussten. Also es gab Verschmutzungen, Vandalismus und zum Teil sogar Körperverletzungen. Sogar die Polizei musste mehrfach in Kinosälen einschreiten. Manche Kinos machen deswegen jetzt ja, vorab Taschenkontrollen. Manche sagen eben, es ist ab 18. Manche zeigen den Film gar nicht mehr. Und ja, es wird jetzt so vermutet, dass dahinter ein TikTok-Trend liegen sollte. Das sagt zumindest die Polizei und auch die Kinosäle und Kinoketten sagen das, dass das an einem, einem TikTok-Trend liegen soll. Aber das Ding ist, es gibt da jetzt gar keinen Hashtag oder irgendwie sowas auf TikTok zu. Und tatsächlich... Weiß ich auch noch, dass es vor über zehn Jahren, als ich noch im Kino gearbeitet habe, da gab es auch so einen Problemfilm mal, nämlich New Kids Turbo und da kann man sehr sicher davon ausgehen, dass es kein TikTok-Trend damals war, sondern es hat auch einfach so funktioniert, dass Leute sich da abgesprochen haben und ein bisschen im Kino randaliert haben. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so stimmt.
1: Ich habe mich auch kurz gefragt, ob es vielleicht auch einfach jetzt leicht ist, so Sachen einfach auf TikTok zu schieben, wenn man die sich nicht so richtig erklären kann.
0: Wobei so ein paar Trends gab es ja tatsächlich, also bei Minions gab es ja zum Beispiel diesen Trend, dass man da mit einem Anzug oder mit, mit so also krass aufgestylt ins Kinosaal mhm. gegangen ist. Bei einem Horrorfilm gab es auch so einen Trend, also es gibt es schon und tatsächlich suchen manchmal so Filmverleiher auch extra nach solchen Challenges oder so, weil das halt Leute ins Kino lockt und tatsächlich hat Creed 3 auch extrem viele Leute ins Kino gelockt. So. Das ist also für den Filmverleih ist es glaube ich kein so großes Problem, dass es da auch Vandalismus gab, weil sehr viele Leute haben dafür bezahlt da in den Film reinzugehen.
1: Aber sogar zum Teil einfach Körperverletzungen, also ich glaube, ja, okay. da müssen die nochmal ein bisschen dran schrauben beim nächsten TikTok-Trend.
0: Okay, ich will es nicht verharmlosen, sorry.
1: Wir müssen mal über Alkohol sprechen, auch wenn die Leute in Deutschland eigentlich immer weniger Alkohol trinken, ist Deutschland trotzdem immer noch auf Platz 5 in Europa und es ist halt einfach auch gesellschaftlich immer noch voll akzeptiert, obwohl es ja trotzdem eigentlich auch eine Droge ist und auch schädlich für die Gesundheit und das ist jetzt auch alles keine große Neuigkeit, wir wissen das auch alle. Vor allem für junge Menschen kann es halt auch richtig gefährlich sein und zum Beispiel die Gehirnentwicklung hemmen und sowas. Und das findet auch der YouTuber Jonas Ems. Er hat diese Woche nämlich ein Video darüber gemacht, warum Alkohol das Problem der Jugend sei. Und das fanden wir spannend und deswegen haben wir nochmal nachgefragt. Hi Jonas.
0: Hallo, hallo. Moin.
1: Du gehst ja sehr offen mit deinem eigenen Alkoholkonsum um und hast auch schon mehrmals auf deinem Kanal darüber gesprochen, Warum ist mir das Thema so wichtig? Warum hast du darüber genau jetzt ein Video gemacht?
3: Ich glaube, das hast du im Grunde auch schon ganz gut eingeleitet. Aber es geht, äh, glaube ich, einfach viel darum, dass es eben, wie ich das in meinen Videos auch schon oft gesagt habe, es ist eben so die Gesellschaftsdroge schlechthin. Ähm, das ist was ganz Normales. Also ich glaube, die allermeisten sind auch zu Hause im Grunde so sozialisiert worden, dass irgendwie Alkohol oder mal zumindest was trinken dazugehört. Und das finde ich einfach so, so ein bisschen fragwürdig dafür, dass es eben doch sehr viel Schaden anrichten kann. Und ich glaube, deswegen kann es im Grunde auch nicht genug Aufklärung in diese Richtung geben.
0: Ich finde es voll spannend, weil tatsächlich ist das Thema ja, äh, glaube ich, in der jungen Generation irgendwie gerade ein relativ großes Thema. So, Also dieses Stereotyp, Junge trinken mehr und sie die ganze Zeit nur ein Party machen und eskalieren die ganze Zeit. Das stimmt zumindest in Teilen meiner Meinung nach nicht. Also ich äh, sitze ja hinter dem Insta-Account von Funk. So, ähm, und am Anfang vor drei Jahren, als wir den gestartet haben, äh, habe ich das auch noch mehr oder weniger alleine gemacht. Und ähm, da war immer so ein bisschen beide Regel, wenn gar nichts vergeht, wenn ich gerade keine Themen habe, so fürs Wochenende oder so, dann irgendwie ein Kommentar von jemandem, der sagt, ey, äh, keine Ahnung, ich will immer wenn ich Alkohol trinke oder wenn ich auf der Party sage, dass ich keinen Alkohol trinke, werde ich irgendwie dumm angemacht oder werde für überzeugt, dass ich Alkohol trinken muss und so. Ähm, und das waren immer so die, die Posts, die auf jeden Fall funktioniert haben. Und ich glaube, ich ist auch immer noch so. Und das find, fand ich selber irgendwie so ein bisschen unerklärlich, weil das so wirklich gegen das Stereotyp von normalen jungen Leuten geht. Wie erklärst du dir, dass, dass das gerade so ein generelles Thema ist?
3: Um, ja, das ist eine spannende, eine spannende Frage. Erstmal ganz kurz: Ich finde den Instagram-Account von Funk richtig nice, wollte ich gerade kurz sagen: ein bisschen Fail im Moment, aber ich <lacht> möchte das kurz loswerden. Also sehr, sehr nice, unterhält mich immer sehr. Um, ja, ich, also ich glaube, es findet schon ein sehr krasses Umdenken gerade statt. Ich meine, das zeigen ja auch die die Statistiken tatsächlich, dass das zurückgeht. Und ich meine, das ist ja sowieso gerade ne, dieses Thema auch ähm, Sport machen und sich gesünder ernähren und so. Das ist was, bei, was bei bei vielen Menschen gerade ankommt. Also das, das merkt man schon, diesen Unterschied. Ähm, ich glaube aber eben am Ende trotzdem noch nicht genug. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen eine Frage, ähm, so eine so eine etwas demografische Frage, auch je nachdem, wo man schaut. Also ich glaube, gerade Leute, die was dörflicher aufwachsen, ne, wo man jetzt nicht immer einfach gesund kaufen kann, wo es jetzt nicht das Gym direkt um die Ecke gibt und so ähm, oder wo es vielleicht auch mal die einen oder anderen andere Probleme mehr gibt, wo man vielleicht auch eher nochmal was trinken will, um dann diese Probleme auch vielleicht loszuwerden, zumindest aus dem Kopf kurzzeitig, ähm, da sieht es dann teilweise eben auch schon richtig krass anders aus und deswegen, also ja, es gibt schon Umdenken und ähm, ich glaube auch, dass es generell akzeptierter ist, wenn man sagt irgendwie, okay, man will jetzt gerade nicht trinken an diesem Abend oder man trinkt gerade generell nicht, auch gerade, weil man Sport durchzieht oder so, das akzeptieren super viele auch aus meinem Umfeld mittlerweile ganz gut, aber ich glaube, das ist auch einfach so ich wohne halt in Berlin so und ich glaube, wenn du jetzt irgendwo in so einem Minidorf mit 2000 Einwohnern wohnst, dann wird das vielleicht doch weniger verstanden.
1: Aber glaubst du, das ist wirklich dieser Healthy Lifestyle, weil ich habe das Gefühl, okay, Alkohol, da gehen die Zahlen vielleicht runter, aber Drogen im Allgemeinen werden nicht weniger konsumiert. Also Zahlenmäßig kann man das jetzt nicht so ganz belegen, aber zumindest was was Cannabis angeht, äh, ist der Konsum in den letzten Jahren auf jeden Fall eher gestiegen. Ich habe manchmal sogar eher das Gefühl, alle sind immer so ungefähr gleich süchtig, nur die Süchte variieren halt so ein bisschen.
0: Mhm.
3: Ja, also möglich ist das. Und klar ist auch natürlich, dass jetzt so die... Ähm dass jetzt sicherlich die, die jetzt wirklich diesen ganz, diesen Healthy Lifestyle äh, so durchziehen, das sind natürlich dann auch nicht jetzt die, äh, die dann unbedingt Cannabis rauchen. Das stimmt, dass sich das in diese Richtung auch was ähm, verschiebt, weil ich schon das Gefühl habe, dass, ja, also dass das Alkohol per se oder dieses krasse Abschießen, dass das einfach nicht mehr so, das ist nicht mehr so unbedingt das Coole äh, unbedingt so, wie, wie das vielleicht früher eher noch der Fall war, ähm, aber ähm, ja, ich, das, also ja, es ist auf jeden Fall eine gute These, ob sich diese Süchte oder das, was man konsumiert, ob sich das einfach, einfach immer in verschiedene Richtungen dann verschiebt, auch je nachdem, wie es dann nach der Legalisierung aussehen würde, das, ähm, ja, ist eine gute Frage, kann ich gar nicht genau beantworten.
0: Vielleicht ist ja auch die Smartphone-Sucht da noch so ein Part von. Wie ist denn das, äh, wie ist denn so dein Gefühl dabei äh, im persönlichen Umgang? Weil ehrlicherweise. Ich bin, also ich trinke auch Alkohol, so. und ich war letztes Wochenende tatsächlich auf der Party und war relativ betrunken einfach, so und ich frage mich immer, ist das, also wie geht man denn persönlich am besten damit um? Weil ich weiß natürlich, jeder weiß, glaube ich, dass das super ungesund ist und dass das nicht cool ist und so weiter. Und trotzdem kommt man immer, also komme ich zumindest immer wieder äh, an diesen Punkt, dass ich es dann doch trinke und mir da auch jetzt nicht so viele super viele Sorgen mache. So, ähm, wie gehst du damit um? Ja, das ist natürlich
3: einfach auch ultra individuell und äh, hängt auch total davon ab, in welcher in welcher Lebensphase man gerade ist, also ähm, in meinem Umkreis ist es zum Beispiel so, das kann ich ehrlich sagen, dass Leute, die Single sind, signifikant mehr trinken als Leute, die, äh, die in einer Beziehung sind, einfach weil die viel öfter unterwegs sind und dann auch eher vielleicht mal zum Flirten oder so dann ein bisschen Mut brauchen und und äh, und dafür dann eben wieder die, die Droge ausnutzen. Ähm, deswegen, ja, also wie kann man persönlich damit umgehen? Ich glaube, es ist schon wichtig, seinen eigenen Konsum ein bisschen zu reflektieren, also selber mal ein bisschen darauf zu achten, wie viel trinkt man eigentlich wirklich? Weil ich hatte unter meinem Video hatte ich so einen Selbsttest verlinkt, da konnte man so ein paar Fragen beantworten und dann wurde einem gesagt, wie wie, wie, wie gerade so der eigene Konsum ist. Und da haben halt alle geschrieben so, ey, ich trinke gar nicht so viel, aber bei mir wurde gesagt, sehr riskant oder so. Ne? Und dann da wird einem dann erst klar, <lacht> ähm, und das wäre vielleicht bei euch oder zumindest bei dir ähm, dann auch so, dass das bei dir vielleicht auch riskant oder sehr riskant, zumindest jetzt für das letzte Wochenende rauskäme. Und dann wird einem erst klar, so das ist gar nicht mal so wenig, was man da immer trinkt und ich glaube, da mal so ein bisschen drauf zu achten oder zu gucken, ob man nicht mal so ein bisschen weniger auch mal ausprobieren will, weil teilweise tut es das echt schon, wenn man einfach sagt, man man macht mal nur die Hälfte von dem, was man sonst macht und trotzdem ist man vielleicht gut angeschwipst, so, weißt du, also ich glaube, das sind so Sachen, die man auf jeden Fall mal für sich ausprobieren kann.
0: Ja, mir ist es immer wichtig, dass ich zumindest vorher mir vorher überlege, heute trinke ich Alkohol. Das ist, also, dass ich nicht so jeden Tag irgendwie was trinke. Und wenn ich alleine bin, trinke ich halt auf jeden Fall nie. Das finde ich für mich zumindest wichtig und das ist halt so, zumindest mal nur einmal die Woche vielleicht maximal ist. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das auch kein guter Umgang. Wahrscheinlich müsste ich wirklich konsequent sagen, ich mache das jetzt nicht mehr.
1: Glaubst du, dass da so was wie zum Beispiel das Mindestalter für Alkohol hochsetzen was bringen würde? Oder also siehst du da generell andere Institutionen in der Verantwortung oder sagst du, nee, das ist eine individuelle Entscheidung?
3: Ähm, ich sehe andere Institutionen insofern in der Verantwortung, als dass es mehr Aufklärung in dem Bereich geben muss. Ich glaube, dass es da mit hm. ähm, diesen Altersgeschichten und so, da kann nicht viel gerettet oder gemacht werden. Also ich meine, das, das sieht man ja jetzt auch, wenn du den Cannabis als Beispiel anführst. So. Also wenn die Leute was wollen, dann kriegen sie das auch und ich habe auch das Gefühl tatsächlich, dass Leute, die, deren Eltern da besonders streng waren oder so, das ist ja meist diese, diese Teenager-Trotz-Reaktion, ja. die greifen dann viel ja. eher dazu und so. Also das hat das hat super wenig Einfluss. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man da, wenn man da aufgeklärt wird von der Schule und von seinen Eltern oder eben auch zum Beispiel von Influencern, die man verfolgt, dass es da eben, wie gesagt, eine vernünftige und auch reife, einen reifen Umgang mit gibt. Also nicht im Sinne von Verbote aussprechen, sondern einfach, dass erklärt wird, ey, das sind die Folgen. Auch mal gerne wirklich so ein bisschen physiologisch zeigen. Das passiert im Kopf. Das macht die Droge mit dir. Also als mir, und das ist mir echt, also wirklich, das habe ich erst so diese, vor ein, zwei Jahren das erstmal Mal so drüber gestolpert, als mir gesagt wurde, Alkohol ist eigentlich ein Nervengift. Und dann wird einem viel mehr klar, wenn man dann dieses Vokabular auch hört, was das dann eigentlich mit dem Körper macht, was das bedeutet. Und den Körper zu vergiften jedes Wochenende, das ist viel weniger geil, als zu sagen, okay, ähm, man hat, man ist halt ein bisschen im Suff oder so. Weißt? Und ich glaube, das sind einfach, ich glaube, das sind Sachen, die sich dann quasi institutionell, äh, institutionell ändern müssten. Ähm, aber ich äh, genau, ich glaube, jetzt auf 21 das hochzusetzen oder so, das wäre jetzt nicht die Lösung.
1: Ja, würde wahrscheinlich auch nicht so viel bringen. Ich erinnere mich auch noch so an. An so Aufklärungsleute, die dann an die Schule kamen und dann haben die so eine Promille-Brille mitgebracht, die sollte man dann aufsetzen. Das war aber halt auch alles überhaupt nicht so, dass wir das in irgendeiner Form hätten ernst nehmen können. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben und auch vielleicht nicht nur an der Schule, sondern wie du sagst, auch auf anderen Kanälen.
0: Du bist ja einer der größten Influencer in Deutschland oder so äh, Content-Creator. Und du hast jetzt ein Video dazu gemacht. Ich glaube, das bewegt tatsächlich dann schon auch was. Ich meine, wir versuchen auf unserer Insta-Seite auch immer darauf hinzuweisen, dass, dass sowas gefährlich ist. Was würdest du dir von anderen Prominenten wünschen in dem Umgang damit? Weil, also ich fand es ganz interessant aus deinem Video, dass du ja auch zitiert hast, wie viele Songs oder Filme und so weiter, wie das halt normalisiert wird in der ganzen Popkultur. Wie fändest du einen guten Umgang damit?
3: Also, ich glaube, einmal ist eben dieses Thema, die Sachen zu, zu, also quasi proaktiv zu normalisieren, äh, ist halt einmal schon so ein bisschen ein Problem. Also, zum Beispiel eben in den Medien, kann eben auch in Filmen und Serien sein und so, diese, diese klassischen Getränke und immer mit, mit einem Bier oder Whisky und so, die, das ist so, dadurch, dass das so gesetzt wird, stolpert man halt auch nie drüber. Und das, finde ich, ist schon eine Sache, die man einfach anders setzen könnte. Ähm, und dann ist natürlich auch so die Frage, wenn man sich jetzt eben Creator anguckt, wie eben so ein Ron Bilecki oder so, ähm, ob es dann diese Art von Vlogs oder Creatorn eben äh, zwingend braucht oder so, die dann eben so viel erreichen, wo man sagt, ja, das ist halt, die haben, äh, die haben offensichtlich Spaß äh, bei dem, was sie machen, was ich jetzt ja auch gar nicht äh, per se äh, problematisch finde, aber das halt dann eben hochzuladen und äh, so viele hunderttausende Leute damit zu erreichen, die eben auch jünger sind, ähm, äh, ohne dann eben besonders darauf hinzuweisen, dass es eben auch gefährlich ist, der Konsum. Das weiß ich halt nicht. Auf der anderen Seite, ne, also er hatte auch seine seine Ausrastermomente und das wurde auch im Internet gezeigt und eventuell was am Ende, das kann ich gar nicht genau bewerten, vielleicht sogar auch gut, dass da gezeigt wurde, wie auch so ein Ron Buletski mit Alkohol abstürzt und äh, und vielleicht regt das auch zur Reflexion an. Ähm, ja, deswegen, ich, ich glaube, grundsätzlich ähm, einfach vor allem in Kontexten, das war ja früher auch, also ich meine, früher gab es ja wirklich äh, vor Fußballspielen gab es ja noch Werbung, wo das Fußballteam dann irgendein bestimmtes Bier trinkt oder so. Das ist ja auch absurd, also äh, Sport mit Bier zu kommen, also das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Ähm, äh, und ich glaube,
0: diese Dinge müssten sich einfach perspektivisch ändern. Jetzt wird Sport nur noch mit Nutella verbunden, was ja auch sehr viel Sinn macht. <lacht> ja, das stimmt. Mein Gefühl ist da immer, dass man einfach diese Verbindung trennen muss zwischen... Spaß haben und Alkohol trinken, weil ich glaube, die ist sehr, sehr präsent in unserer Gesellschaft und die sieht mhm. man wirklich überall und die habe ich tatsächlich bei mir selbst krass verinnerlicht, glaube ich. Also wenn ich Party mache, dann gehört da Alkohol irgendwie dazu. Und ich glaube, das muss man für sich selber irgendwie auftrennen, aber ich glaube, das muss man auch gesellschaftlich hinkriegen, dass das aufgetrennt wird. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dann so ein Ron-Bilecki-Video, wo man einfach sieht, dass das halt auch krass negative Sachen halt hervorbringt, dass das tatsächlich irgendwie... Was ein bisschen skurril klingt, aber dass das was Positives verändern kann, dass das halt präsenter mal wird, was die negativen Auswirkungen sind.
1: Das ist aber auch traurig, wenn man auf die Abschreckungswirkung von sowas setzen muss, eigentlich.
0: Ja. Ja, oder man macht es positiv, dass man halt Soberpartys mehr zeigt. Aber das hat automatisch dann immer so einen Zeigefingercharakter. ne? So, oh, wir machen es auch, wir haben auch ohne Alkohol Spaß, so, was bestimmt stimmt.
1: Wir können eine Kakaozeremonie stattdessen machen.
0: <lacht> ich finde das voll schwer einfach, wie man so ein gesellschaftliches Denken umdrehen kann.
1: Ja, ich auch, total. Also diesen Selbsttest, den Jonas du auch gerade schon angesprochen hast, den haben wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Der ist von ähm, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
3: Aber nicht geschockt sein, nicht geschockt sein über die Ergebnisse, will ich nur <lacht> sagen. Also viele viele werden hier vielleicht mit einem Riesenschocker rausgehen, dass man dann mal, das da fragt ist glaube ich gut, aber die, die haben das die haben das sehr niedrig <lacht> angesetzt. Also ich, weiß, also ich weiß nicht, wie man dabei, ja, ist, ist guter Konsum rauskommen kann. Da muss
0: man schon, ja, mal gucken, mal gucken. Ich mache den Test jetzt auf jeden Fall mal und gucke mal, was rauskommt.
1: <lacht> danke für den Disclaimer und danke für das Gespräch. Ich danke auch,
0: vielen Dank. So, und wir würden damit dann jetzt auch einen kleinen Test mit diesem Umfragetool mal starten wollen. Wie ist denn das bei euch? Trinkt ihr viel Alkohol? Trinkt ihr selten Alkohol oder trinkt ihr vielleicht gar keinen Alkohol? Wir haben da eine kleine Umfrage gemacht in der folgenden Beschreibung bei Spotify. Stimmt da gerne ab. Wenn ihr nicht bei Spotify seid, könnt ihr uns gerne auch eine DM bei Insta schreiben oder wir machen auch bei Instagram eine kleine Story zu dem Thema. Deswegen könnt ihr euch da auch gerne melden. Dann gucken wir jetzt nochmal auf den Iran. Da gab es in den letzten Wochen immer wieder richtig schlimme Nachrichten. Und zwar sollen dort an mehreren Schulen über Wochen hinweg immer wieder Schülerinnen vergiftet worden sein. Hunderte Mädchen haben über Unwohlsein, Übelkeit, Kopfschmerzen und Herzklopfen geklagt. Das sind zwar nur leichte Vergiftungserscheinungen in Anführungszeichen, aber es scheint trotzdem System dahinter zu stecken und man vermutet tatsächlich, dass damit Gift gearbeitet wird, also Giftanschläge da tatsächlich stattgefunden haben. Wer dafür verantwortlich ist, das weiß man bisher nicht. Kritiker des Mullah-Regimes vermuten aber, dass die Regierung dahinter steckt die die Bildung von Mädchen verhindern wolle. Die Regierung selbst sagt, das sei ein unverzeihliches Verbrechen und sie wolle hart durchgreifen und die Verantwortlichen bestrafen. Und inzwischen gab es auch schon erste Festnahmen. Diese Vorfälle haben jetzt aber auch eine neue Protestwelle in verschiedenen iranischen Städten ausgelöst. Vor allem Eltern und Lehrkräfte gehen da auf die Straße. Es gab ja im Herbst ganz viele riesige Proteste, die dann auch mhm. ein paar Monate gingen, sind in der letzten Zeit wieder ein bisschen abgeflaut. Aber was ich da so ein bisschen das Positive aus dieser Meldung rausziehe, ist, dass dieser Gedanke, dass man sich nicht unterdrücken lassen will, vor allem ja. Frauen sich nicht unterdrücken lassen wollen, dass der da offensichtlich immer noch stark ist im Iran. Am Sonntag werden hier die Oscars vergeben, aber ehrlicherweise... Es ist auch ein bisschen egal, was die Academy sagt. Es ist ja viel wichtiger, was wir gut finden, habe ich mir gedacht. Ähm, und deswegen haben wir einfach mal eine echte äh, Kinoexpertin eingeladen, die die Preise jetzt für uns vorab schon mal ergeben kann. Äh, und das ist Xenia von unserem Kinoformat Xenia. Xinema wie Xenia.
4: Heißt es schon so.
0: <lacht> du kannst es übernehmen. Xenia Nein. Strikes Back. Und ich habe gelesen, beziehungsweise Berit hat mir das vorhin gesagt, es gibt diesmal beim roten Teppich keinen roten Teppich, sondern einen Champagnerfarbenen Teppich. Und den rolle ich jetzt quasi auch für dich aus. Herzlich willkommen, Xenia. Wow.
4: Oh, wie lieb ist das denn? <lacht> Danke, dass ich nochmal hier sein darf. Ich fühle mich auch äh, so total weird, dass ich jetzt hier so meine Picks sage und sage, ja, ich würde den Oscar an die und die Person vergeben oder den und den Film. Ähm, aber vielleicht, äh, ja, stimmen uns einige Leute zu, dass wir da ja. vielleicht eine andere Auswahl treffen.
0: Es ist natürlich, wir äh, protokollieren das natürlich, was du sagst und werten es dann am Sonntagnacht, wenn die Oscars vergeben werden, genau aus.
4: Oh Gott, ich fange jetzt schon an zu schwitzen, <lacht> ähm, dann werde ich nachher gecancelt, wenn ich total falsch liege, aber naja,
0: wir gucken. Äh, wir fangen mal direkt an mit der Sache, die wahrscheinlich am, am unstreitbarsten ist für uns zumindest äh, und zwar der beste internationale Film. Was denkst du wird es?
4: Also... Ich habe immer ein Gefühl, einfach nur weil dieser Film in der Kategorie nominiert ist und in der Kategorie bester Film, dass wir sogar vielleicht den Preis nach Hause holen können. Und zwar habe ich immer Gefühl, dass im Westen nichts Neues den Preis für den besten internationalen Film gewinnen wird. Das ist ja das Kriegsdrama von Edward Berger aus Deutschland und den gibt es ja auch immer noch auf Netflix zu gucken. Also ich kann den einfach jedem empfehlen, der das noch nicht getan hat. Der Schauspieler Felix Kammerer spielt da ja die Hauptrolle und das basiert ja alles auf einem Roman, der dann auch schon äh, Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, seine Runden gemacht hat. Und es wurde auch schon alles mal verfilmt aus Amerika und das ist jetzt die erste deutsche Produktion des Romans. Und ich finde, dieser Film ist einfach immer noch oder leider immer noch äh, hochaktuell, also jetzt auch mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine. Und ähm, da gibt es sogar noch einen neuen Handlungsstrang mit Daniel Brühl. Also ich finde, der Film ist mega stark und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass der dort... Rennen macht.
0: Ja, da haben wir im Januar schon mal drüber geredet. Das wäre ja fast frech, wenn der das nicht machen würde, weil Voll. der einfach so oft noch nominiert wurde. Dann muss der, finde ich, das auch. Und ich finde auch, ich habe ihn mittlerweile gesehen und äh, kann dir nur zustimmen. Ich finde den richtig stark und ich habe auch die ganze Zeit an die Ukraine halt gedacht, als mm. ich den geguckt habe. Ich
1: finde das auch so krass, weil der wurde ja eigentlich schon Anfang 2021 angefangen zu drehen und das Drehbuch stand wahrscheinlich schon viel länger und dass das dann jetzt eben nochmal drauf gekommen ist, macht das Gucken und generell alles einfach
4: nochmal so viel bedeutungsvoller auch. Eben, ja. ja und ich glaube, dass die Academy auch äh, so Kriegsproduktionen aus Deutschland liebt. Ähm, wir haben ja, ja schon mal einen Oscar dafür nach Hause geholt und ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist sogar ein Selbstläufer, also ohne dem Film jetzt irgendwas abzusprechen, aber ähm, dazu ist er auch noch stark und das Thema ist einfach super gewählt, also ne, für die Oscars und für diesen Rahmen, ähm, genau und er hat eine tolle Message, also das wird.
0: Also schaut euch den alle an, ansonsten äh, bester Animationsfilm finde ich tatsächlich auch immer noch eine wichtige Kategorie, was hast du da?
4: Ähm, ja, ich finde, das ist sogar meine Lieblingskategorie, weil das ist immer so was, was unter den Tisch fällt, aber dabei gibt es so tolle Animationsfilme mhm. und ich liebe einfach Animationen, ich weiß nicht, wie es euch da geht und ich habe letztes Jahr Guillermo del Toro's Pinocchio gesehen, den gibt es auch auf Netflix, also es wirkt jetzt hier auch wie so eine Netflix-Werbung, aber das ist <lacht> ähm, äh, ja irgendwie zufälligerweise so und den kennt man zum Beispiel aus Pan's Labyrinth, Guillermo del Toro, das ist ein mexikanischer Regisseur und das ist ein stop motion ähm, animierter äh, Film und das ist so eine sehr, sehr alte Filmtechnik, die schon äh, 1896 oder so verwendet wurde und das ist einfach mega viel Aufwand und ich finde, das merkt man dem Film auch richtig an und dazu nimmt er auch noch dieses bekannte Märchen Pinocchio, was ja jeder kennt und setzt das einfach in das Setting von so einem faschistischen Italien unter Mussolini, das heißt, hier geht es auch wieder um Krieg und das ist so eine sehr erwachsene Thematik, das heißt es ist auch jetzt nicht unbedingt ein Kinderfilm aber das muss ja Animation auch nicht sein und äh, ich finde den Film einfach total schön und ja auch wieder passend irgendwie so zeitgeschichtlich, dass es da dann jetzt auch wieder um einfach ähm, eine Figur geht, die auch so ein bisschen seinen Weg finden muss und das System hinterfragt und auch Militarisierung, also so total die spannenden Themen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
0: Ich habe ihn nicht gesehen, ich finde nur okay. immer witzig, ich höre ja euren Podcast äh, von mhm. Cinema Strikes Back, und dass ihr ihn immer Pinocchio nennt, das holt mich sehr <lacht> ab. Einfach nur ein Humorverständnis.
4: Ja, ja, das, das zieht immer. Ja genau, der Pinocchio. Nee,
0: aber klingt voll spannend, also den will ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen.
4: Also mir ist das auch
1: irgendwie jetzt nochmal aufgefallen, weil ich mich auch über Kinderfilme unterhalten habe, wie viel Politisches da oft mit drin steckt, was einem als Kind dann eigentlich gar nicht so auffällt und dann erst, wenn man das als Erwachsene und dann nochmal nachguckt, dann auf einmal merkt: Oh mein Gott, krass! Da war ganz schön viel, zum Teil auch Propaganda drin oder so. Also muss ja nicht immer so eine Art von Message sein. Es ist schon äh, immer viel drin in so Kinderfilmen. Aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich will ihn jetzt auch gucken.
0: <lacht> auch wenn es traurig ist, dass es kein Pixar-Film ist diesmal. Ja. Ich bin die nicht sonst immer. Das stimmt. Ich finde, aber die sind schlechter geworden, oder? Kann das sein? Ich habe das Gefühl, Pixar ist schlecht.
4: Ja, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Also die hatten mal so ihre Hochphase, ne? So irgendwie mit oben. Also der ja. Film hat mich auch nachhaltig zerstört. Ähm, aber du ich bist alles...
0: Alles im Ko äh, alles steht Kopf. Das war, finde ich, so der letzte richtig, richtig gute Film.
4: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss aber auch dazu sagen, das ist jetzt auch ein Film, der bei mir so eine Honorable Mention ist, der auch in der Kategorie nominiert ist, der Gestiefelte Kater 2. Vielleicht habt ihr den gesehen. Der, der ist ja total viral gegangen, weil niemand erwartet hat, dass einfach der zweite Teil von Gestiefelte Kater, ein Spin-Off von den Schreckteilen, also mit denen wir fast alle aufgewachsen sind, denke ich, mhm. Und äh, der war unfassbar gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann doch vielleicht der Toro den Oscar gewinnen wird. Aber der gestiefelte Kater 2 ist auch ein super Film.
1: Ich habe mir vorhin dafür nochmal den Trailer angeguckt und ich fand die Story so witzig, dass es einfach darum geht, dass ein Kater, der ja also im Englischen neun Leben, im Deutschen sieben Leben hat, aber weil es eine englische Produktion ist, einfach merkt, oh Mist, ich habe schon acht aufgebraucht und jetzt habe ich nur noch das Letzte übrig ja. und das
4: hat mich so gecatcht einfach, oh diese Storyline, und aber auch mega tragisch natürlich. Total, apropos so sehr ernste Themen bei Kinderfilmen, also dann geht es eigentlich auch ja. ein bisschen um so seine Existenz und seine Sterblichkeit und so, und dass du dann so verpackt irgendwie in so, so, so ähm, ja auch so ein bisschen Situationskomik und so Humor, die man dann kennt. Und Kinder checken das nicht, aber es ist so wie bei Spongebob. Also es ist so für Erwachsene und Kinder gleich, gleichermaßen.
0: Damn, jetzt wird meine Watchlist auch noch viel länger in diesem <lacht> ja. Gespräch. Werde ich mir tatsächlich <lacht> auch, ich mir auch angucken. Äh, lass mal über die Schauspieler und Schauspielerinnen reden. Was ist denn so bei gerne. dir da so auf der Top-Liste?
4: Also vielleicht wird es die Wenigsten jetzt überraschen, weil ich auch in diesem Podcast schon so oft über diesen Film geredet habe. Ah, da hatten wir ja noch diesen, weiß, was jetzt kommt. Die, diesen Disput <lacht> darüber. Um, Everything, Everywhere, All at Once und Michelle Jo's äh, Performance in diesem Film ist einfach unfassbar gut. Also sie spielt da drin ja Evelyn Wang und das ist ja dieser Multiversumsfilm, Maximalismus pur, total kreativ und sie hat auch mal in einem Interview gesagt, dass durch diese Anfrage an Everything, Everywhere, All at Once, sie endlich mal so diese Bandbreite an Emotionen zeigen konnte und endlich jeder sieht, was sie auf dem Kasten hat und ich finde, das stimmt total. Also selbst wenn, vielleicht würdest du mir zustimmen, <lacht> Leo, selbst wenn du den Film nicht so feierst, ihre Performance ist schon 1A.
0: Ja, ja, da kann ich nichts Negatives zu sagen. Okay, ich finde nur, ach, ich weiß nicht, es wurde mir zu weird, aber vielleicht war ich nicht im richtigen Modus, vielleicht muss ich den nochmal gucken. Wenn er den Oscar gewinnt und da gehe ich mittlerweile fast auch aus von, äh, würde ich ihn mir nochmal angucken und nochmal vielleicht mein Urteil revidieren.
1: Okay, na gut. Leo, du sagst ja, dass es dir so ein bisschen zu arzig ist und zu weird am Ende und... Ich kann es auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, weil was ich finde, was halt in dem Film drin steckt und was eigentlich total so ein Menschheitsgefühl ist, ist ja dieses, da hat einfach mal jemand durchgezogen, diese Was-wäre-wenn-Frage konsequent immer weiterzustellen und dieses Was wäre, wenn ich dann und dann das und das gemacht hätte oder wäre ich jetzt vielleicht eine ganz andere Person, wenn ich in einer anderen Stadt aufgewachsen wäre und solche Sachen, die fragen sich ja alle Menschen immer mal wieder und das finde ich halt eigentlich voll das menschliche Gefühl und voll mutig von diesem Film, das einfach mal zu Ende zu denken, weil das ist ja sehr schwierig und in der Umsetzung dann umso schwieriger und daran hat es dann vielleicht für dich auch so ein bisschen gescheitert, aber deswegen wollte ich noch mal kurz eine zu brechen für diesen Film. Nee,
0: ich glaube, was mich halt so stört an dem Film ist, dass ich selber auch ja irgendwie in einem kreativen Beruf arbeite. Ne? Ich mhm. muss mir auch immer überlegen, was, keine Ahnung, machen wir auf Insta, was machen wir hier in dem Podcast, was für Formate erfinden wir uns neu bei Funk und so weiter. Das äh, ist natürlich auch viel Journalismus und so, aber es ist auch kreative Arbeit und ich habe immer das Gefühl, manche verwechseln kreative Arbeit mit, ich schreibe mir einfach mal die dümmste Idee auf, die mir so im Kopf kommt und ziehe die so durch. Und ich finde, das macht dieser Film so. Der, ist, der verwechselt für mich Kreativität, die finde ich schon immer auch eine Richtung haben muss und irgendwie eine Aussage oder irgendwie sowas im besten Fall auch transportiert. Also es hat irgendwie, für mich hat ein gutes kreatives Produkt, hat auch irgendwie einen Sinn oder einen Gedanken des Erschöpfers. Und das fühle ich zumindest hier nicht. Für mich ist es wirklich einfach nur, wir äh, haben mal ein Brainstorming gemacht und uns überlegt, was ist, wenn wir so ein Multiversum aufbauen, was es alles für verschiedene Universen geben kann. Und dann dann, haha, dann haben die einen Würste als Finger und dann haben die anderen Donut als Gegenspieler und so. Und das ist, mir, das ist mir einfach, das ist mir zu wannabe kreativ. so.
4: Ich kann es auch verstehen, aber ich würde auch so, ne, ich wäre da total bei Berit, dass ich sagen würde, da drin steckt ja auch noch mal viel mehr und zwar so eine Geschichte über so Liebe innerhalb der Familie und Akzeptanz. Und das ja gepaart mit dieser Verrücktheit und so das, was dieser Film sich einfach traut, uns auch vielleicht als so qualitativ, hochwertig oder irgendwie Arzi zu verkaufen, das finde ich halt gerade so cool, weil ich glaube, der Film weiß das auch und ähm, ist das, macht das auch ein bisschen ironisch vielleicht. Aber
0: Wie gesagt, ich, ich gucke vielleicht nochmal, vielleicht war ich wirklich einfach im falschen Modus, weil ich habe davor schon immer mal wieder so kreative Filme gesehen. Gentleman Broncos, weiß ich noch, habe ich irgendwann mal das Sneak gesehen, das ist aber auch schon ewig her, äh den Film kennt, glaube ich, niemand, aber das ist, für mich ist der ein sehr ähnlicher Film und ich fand den ganz schrecklich. Ich fand, ich
4: <lacht> genau, okay, wir kriegen dich jetzt nicht mehr davon überzeugt, aber vielleicht können wir dich von, ähm, ja, Meinen, oder vielleicht würdest du mir auch zustimmen, wäre äh, meinen Pick für bester Schauspieler ähm, äh, uns zustimmen oder mir. Äh, Colin Farrell für Banshees of in a Sharon wäre da mein Pick. Und äh, ja, wieso? Weil ich glaube, das ist so die beste Performance von Colin Farrell. Und ich meine, der Typ hat auch schon einiges auf dem Kasten. Der macht ja so seine seinen Job schon ziemlich lange und ich finde in dem Film, also es ist so eine Tragikomödie, auch finde ich von dem Setting vielleicht ein bisschen sperriger auch nochmal als Everything, Everywhere, All at Once, weil es ist so ein sehr langsamer Film und der ist so harter Tobak, da geht es viel um auch psychische Probleme oder auch so unsere Existenz wieder und spielt auf so einer einsamen Insel in Irland und eigentlich nur mit, diesem, mit dieser Handlung, dass zwei Freunde, der eine will nicht mehr mit dem anderen befreundet sein und das ist wie der ganze, die ganze Handlung eigentlich ähm, vonstatten geht und ich finde Colin Farrell und Brandon Gleason, der ist auch nominiert als bester Nebendarsteller, machen ihren Job einfach so super. Also ich finde, dafür hätte er den Oscar auf jeden Fall verdient.
0: Da, da gehe ich mit. Den Film fand okay. ich, also fand ich, für mich war der tatsächlich ein bisschen zu langsam, aber er macht schon wirklich eine gute Figur so. Und er, ich finde, er schafft es vor allem, also Colin Farrell schafft es, mir diese Person, die sich ja auch komisch verhält und so, ähm, mir so nahbar zu machen. Ich verstehe die Person, wenn ich das gucke und ich kann diese ganzen Emotionen und so irgendwie alle nachvollziehen und deswegen äh, ja, finde ich es auch eine sehr starke Leistung.
1: Ich habe einen Satz gelesen über seine Performance, die ich nicht ganz treffend fand und zwar er spielt dümmlich, ohne dumm zu sein, weil es geht ja schon um eine hm. sehr simple Person auch und gerade den, den Grad halt zu finden, ohne das irgendwie herablassen zu spielen, das finde ich hat er sehr gut getroffen.
4: Mhm. Ja. Genau. Und auch äh, vielleicht so diesen Einsatz, den er auch im Film sagt, so dieses, man kann ähm, irgendwie so sehr kulturell wertvoll irgendwie so einen Abdruck hinterlassen in der Geschichte oder man kann auch einfach nett sein zu Menschen und ich finde, das verkörpert seine Figur sehr. Ja,
0: das stimmt. toll. Äh, was denn für beste Regie für dich? Wir kommen, wir kommen schon an die vorletzte, wichtige Kategorie.
4: Ja, es wird immer spannender. Okay, jetzt komme ich mit einer Auswahl von mir, wo ich sagen muss, dass äh, diese Person ist leider leer ausgegangen bei den Oscars dieses Jahr und zwar ist das Charlotte Wells für ihr Regiedebüt debüt Aftersun und das ist ein Film, der vielleicht unter dem Radar so ein bisschen gelaufen ist letztes Jahr, den habe ich auch irgendwie in der letzten Woche in, im Dezember geschaut und er hat sich dann nochmal in meine besten Liste katapultiert, kurz vor Ende des Jahres und er hat für mich sogar den Titel bester Film fast verdient, er beschäftigt mich wirklich nachhaltig bis heute, also es ist eine schottische Regisseurin und ähm, es geht eigentlich, man muss nicht mehr wissen um einen Vater und seine Tochter, die zusammen in den Sommerurlaub fahren und dieser Film ist so krass atmosphärisch und ähm, er spielt auch total viel mit, was sind Erinnerungen und was ist Realität und natürlich auch man reflektiert, glaube ich, total über seine eigene Beziehung zu seinen Eltern, wenn man in diesen Film reingeht. Dieser Film hat auch eines der stärksten Enden seit Jahren für mich und ich weiß nicht, der ist so eine, ein intimes Porträt von Vaterschaft und dass äh, Charlotte Wells dafür nicht nominiert wurde, finde ich halt total schade. Deswegen würde ich ihr meinen persönlichen äh, Cinema Strikes Back Oscar geben, ja.
0: ja ich habe den Film auch gesehen, ich habe mich die ganze Zeit währenddessen gefragt, also weil es passiert ja sehr wenig, so, äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ich trotzdem da so interessiert dranbleibe, so, wie macht dieser Film das, mhm. dass mich das alles interessiert, obwohl nichts passiert, so, obwohl es so, wie so ein normaler Urlaub ist, so, also klar, die Figuren und ihre, äh, also es ist ja Vater und Tochter und die Verbindung zwischen denen ist irgendwie interessant, plus er hat dann immer so zwischendrin so Szenen, die man also die ich nicht einordnen konnte, ehrlich gesagt und das fand ich schon ganz spannend, weil man sich schon auch fragt, warum verhält er sich jetzt so, wie er sich verhält und das hat schon für mich so eine Spannung irgendwie erzeugt, aber trotzdem, es hat mich irgendwie selber verwirrt, dass ich das so spannend finde, weil er hat für mich extrem gut funktioniert auch, also spricht ja auch für die Regie.
4: Wie war es bei dir, Bere? Ich habe ihn
1: immer noch nicht gesehen, aber ich habe mir vorhin noch mal den Trailer angeschaut und habe mich direkt nach dem Trailer gucken für
4: morgen zum Kino gehen verabredet. Oh, super. Ich kann es wirklich jedem ja. empfehlen. Und ich glaube, man äh, versetzt sich atmosphärisch in diese Lage von Sommerurlaub 2005 oder so. Und ähm, Paul Meskel ist nur nominiert für diesen Film als bester Hauptdarsteller. Er, ich finde, er hat es auch verdient, aber ähm, ja, da sieht man mal wieder, dass so die Regie auch wieder dieses Jahr nur von Männern ähm, ausgefüllt wird. Also die Kategorie beste Regie. Ja, sehr schade, weil verdient hätte sie es auf jeden Fall.
0: Zeigt doch schon, dass du besser bist als die Academy. <lacht>
4: ich sage da jetzt nichts zu.
0: Was ist denn dein bester Film des Jahres?
4: Naja, also ohne, dass wir jetzt hier wieder in eine Diskussion verfallen. Aber für mich ist und bleibt Everything Everywhere All at Once einfach mein Top-Film des Jahres. Ich habe es schon mehrfach äh, auf jeden Fall ja. gegründet <lacht> und von ihm geschwärmt und ich glaube, dass es auch einfach den Regisseuren auch mal wieder Daniel Kwan und Daniel Scheinert einfach extrem gönnen würde, vor allem, wenn man sich die Kategorie anguckt, wer da alles nominiert ist. Also natürlich auch im Westen nichts Neues, aber auch Blockbuster wie Avatar The Way of Water ähm, oder auch sogar Top Gun ist nominiert. Das heißt, da würde auf jeden Fall dann eine Entscheidung getroffen werden, ähm, wonach geht man? Also, geht man so nach den Kritikerstimmen und Kritikerinnenstimmen? Geht man ähm, eher nach der Masse? Also, wer war der erfolgreichste Film? Und ich meine, meistens liegt die Antwort irgendwo in der Mitte. Und ich finde, Everything Everywhere All at Once wäre so ein bisschen ähm, eine Entscheidung, die so für Kreativität und für so was Neues ausprobieren in der Filmbranche steht. Und unabhängig jetzt auch, ob man den Film mag oder nicht, fände ich das einfach äh, auch eine coole symbolische ähm, Nachricht. Genau.
0: Cool, ich habe hier noch einen Film stehen, der aber gar nicht nominiert ist. Was hat es denn damit auf sich?
4: <lacht> ja, ähm, ich habe hier so meinen persönlichen Oscar-Snap so ein bisschen. Also Snap ist so ein Begriff, was man häufiger mal äh, sagt, wenn Filme wirklich gar nicht nominiert wurden, gar nicht erwähnt werden und die eigentlich total gut sind, die es aber dann der Masse nach verdient hätten. Und das ist für mich dieses Jahr auf jeden Fall ähm, Nope von John Peel Der hat zum Beispiel diesen Klassiker, jetzt fast schon Horrorklassiker Get Out ähm, inszeniert. Und sein Film Nope war letztes Jahr auch einer der besten Horrorfilme, die ich persönlich gesehen habe. Und das hat mich sehr gewundert, dass der Film noch nicht mal für auch wieder beste Regie oder zumindest bester Film nominiert wurde. Und dahinter steckt vielleicht auch was Größeres. Also es gibt häufiger mal Artikel, die das analysiert haben, dass sehr oft Horrorproduktionen leer ausgehen bei den Oscars und keiner weiß so richtig, wieso. Vielleicht ist es der Academy des Genres, den zu splatter oder zu wenig... Ähm, ja, weiß ich nicht, so diesen typischen Spielberg-mäßigen mäßige Nahaufnahmen und irgendwie gefühlige Geschichten über Familie. Also das ist ja so ein bisschen dieser, dieses Oscar-Klischee und das findet mhm. man häufiger vielleicht nicht im äh, Horrorgenre Ja, also das wäre für mich ähm, sehr schön gewesen, wenn der Film irgendwie ausgezeichnet wird. Vor allem, weil Jordan Peele ja auch noch mal ein bisschen mehr Diversität mit reinbringt. Wir erinnern uns, äh, Hashtag Oscar so white, das war ja die letzten Jahre auch immer mal wieder Thema.
0: Hast du den gesehen, Berit
4: Nee, Horrorfilme sind nicht Ach, für mich. Gehst du dann immer raus, wenn ein Horrorfilm kommt, in der Sneak oder so? Ich bin nicht so
1: oft in Räumen, wo Horrorfilme kommen, also okay. das,
4: na gut. Wir sind
0: anders als ihr, weißt du noch, was gesagt wir wohnen nicht in einem Kino, wo plötzlich einfach irgendwelche
4: Filme anfangen. Ja, bei mir passiert das jede Woche, also da, äh, ich glaube, da würde ich dann schon die Hälfte der Filme, die besprochen werden hier bei uns auf dem Kanal, da kann ich gar nicht mitreden, wenn ich sage, ich gucke keine Horrorfilme.
0: Okay, also NOPE auf jeden Fall eine Empfehlung von dir. Ähm, ja. Vielleicht könnt ihr äh, damit ja was anfangen. Und ansonsten, wie gesagt, wir werten das alles genau aus und äh, gucken dann mal. <lacht> ja, Daumen
4: <lacht> sind gedrückt sowieso für alle. Also so wirklich, ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist, sind total viele spannende Sachen dabei. Und natürlich drücke ich auch am meisten die Daumen für West nichts Neues. Ich auch. Ich auch.
0: Schön. Top, dann sind die Daumen gedrückt. <lacht> Danke dir, Xenia. Danke, euch. Nice.
4: hat sehr Spaß gemacht.
0: Aber was ist denn euer Lieblingsfilm des Jahres gewesen? Das wollen wir natürlich auch wissen. Und wie gesagt, wir, wir testen einmal diese Antwortboxen auch noch aus in der Folgenbeschreibung bei Spotify. Klickt da gerne mal rein und schreibt uns rein, welchem Film ihr den Oscar geben würdet oder welchen Film ihr so im letzten Jahr gesehen habt, den ihr richtig cool fandet. Ähm, wir können die Antworten dann veröffentlichen und das können dann Empfehlungen für andere Nutzer und Nutzerinnen sein. Deswegen äh, macht das, das wäre richtig cool. Alle anderen können uns natürlich auch gerne eine DM bei Insta schreiben. Und das waren die Themen der Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet und gebt uns gerne, das habe ich lange nicht gesagt, gebt uns gerne fünf Sterne auf der Podcast-App eures Vertrauens. Wir freuen uns da auf jeden Fall richtig dolle drüber und das wäre richtig lieb von euch. Danke an alle auf jeden Fall, die uns zugehört haben. Mein Name ist Leo. Ich bin Berit. Und Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und diese Woche als infotier haben wir das beste Infotier, das es überhaupt geben kann. Und es ist der Esel. Ciao.